0: Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Lesmír Erika Baláža. Tentokrát sa budem rozprávať s Karolom Kaliským o našom novom filmovom projekte, ktorý robíme v Karpatoch. Čau, Čau Karol. Tý. Karol je uh, môj starý kamarát. Poznáme sa, teda nie je starý, ale poznáme sa už dlho. <laughs> poznáme sa od 15 rokov. To znamená, že už, už teda dosť. A spoznali sme sa na gymnáziu a začali sme spolu chodiť po horách, ale to bude na úplne iný diel podcastu. Niekedy tieto príbehy z našej mladosti divoké a teraz vlastne začíname spoločne pracovať na novom projekte. Bude to štvordielný seriál o tom, ako funguje príroda v Karpatoch, bude sa volať život v Karpatoch. Robíme na ňom teda spolu s Karolom, ale robí spoločne s nami aj Adam Baštek a máme nového člena týmu Jakuba Mroceka, ktorý je špecialista na techniku. To je ten, s ktorým tu na obrázku pre tých, čo to pozerajú na YouTube, tak nás učí pracovať s novou technikou a, a snáď sa pomaly zapojí aj Jožo Fiala, s ktorým sme robili na predchádzajúcich projektoch, takže máme taký tým ako v minulosti, s tým, že sme pridali jedného člena. No a keďže už sme čiastočne filmovali niečo v tomto projekte, tak dnes by sme vám trošku porozprávali o tom, čo sa nám zatiaľ podarilo za viac ako rok našej práce v teréne. Takže možno by som začal ešte takou informáciou, že teraz nechceme sa venovať iba tatram, alebo ako v minulosti sme riešili treba tie východné Karpaty, Vlčej hory. Jedno pohorie ale zobrali sme si na mušku celé Karpaty a uh, už sme párka navštívili aj Rumunské Karpaty a teda hlavne pohorie fagaraž. Tak to by som možno rovno začal s týmto, že ako ty Karol vnímaš tie hory, ten Fagaráš, to Rumunsko a čím je to iné oproti tomu, čo máme tu na Slovensku.
1: Hm. Tak ja som ten rumúnsky Fagaráš navštívil už niekoľko rokov dozadu s našim priateľom Martinom Mikolášom. A ten prvý výjazd bol pre mňa naozaj taký prieskum tohto územia divokého karpatského. Musím povedať, že videl som množstvo nádherných pralesov a avšak fokusovali sme sa hlavne na Hlucháne. A preto sme navštevovali vlastne lokality, ktoré už Martin Mikoláš mal v predchádzajúcom období zmapované. Bolo to v apríli a boli sme tam 11 dní, strávili sme tam teda rovnaký počet dní a nocí. A musím povedať, že až na jeden deň sme mali stále sneženie. A dokonca posledný deň, keď sme odchádzali, tak napadlo asi meter snehu a začali okolo nás padať stromy. To boli buky, ktoré v tom čase už mali rozvité lístky, krásne, zelené. No a e, odvtedy e, už som tam bol viackrát, ale posledný krát e, sme boli práve pred e, necelými dvomi týždňami e, aj s kolegom Kubom Mrockom a s Erikom. No a e, tentokrát už e, sme teda filmovali hlavne ukážky toho karpatského pralesa, ktorý je tvorený takou karpatskou zmesou a jej základom je v podstate jedľa a buk. Videli sme nádherné stromy, videli sme dokonca brlohy medveďov, ktoré boli uprostred týchto obrovských stromov. Ich výška bola viac ako 60 metrov. A stretli sme sa aj s ochranármi, pretože Naozaj je dôležité to, že tie naše filmy majú nejaký cieľ a ten cieľ je podpora ochranárskych myšlienok a práve v tom Pohorí Fagaraš. Už dlhšie obdobie pôsobia taký manželský pán, Prombergerovci, ktorí sa snažia o to, aby toto územie bolo vyhlásené za Národný park.
0: Mm-hmm. A no toto je možno tiež dôležité povedať, že vlastne ako všetky projekty, tak aj teraz vlastne to chceme napojiť na ochranárske aktivity. A to nám dáva zmysel, že to pohorie Fagaráš, ja ho nepoznám úplne dokonale, je to obrovské, je to pohorie, ktoré je oveľa väčšie ako nízke Tatry, možno dvojnásobne, alebo neviem, teraz presne tú rozlohu. A sú tam také, to územie je trošku iné v tom, že sú to také ako keby rokliny, alebo také tie veľmi strmé doliny, ktoré sú častokrát ešte bez ciest, hlavne teda z tej severnej strany, dobre hovorím? Najdu no, do sa aj z juhu. No, aj do sa aj z juhu, ale to sú, môžete ísť niekoľko kilometrov vlastne pralesom hore, nejakou dolinou, kde napravo dlhánsky svach, prevýšenie niekoľko stovák metrov na ľavo taký istý svach stále je to prales a vlastne tam historicky boli veľmi malé zásahy, pretože tí ľudia ak tam v minulosti niečo robili, tak väčšinou to bola pastva a tí pastieri chodili na tie hrebenie, kde pásli ovce možno nejaký iný dobytok tak cez hrebenie, čiže oni ako keby málo kedy išli tou strmou roklinou, tou dolinou, lebo to bolo ťažko priechodné, všelijaké kaňony, ale chodili vrchom takže je tam veľa takých dolín, alebo teda viaceré, ktoré sú naozaj ešte divoké a u nás asi nič také nenájdeme
1: ja možno hneď spomeniem z juhu dolinu Bojamika, ktorá sa v posledných rokoch naozaj preslávila tým, že tam máme už potvrdené a vymapované najstaršie buky, dá sa povedať, v Európe. Niektoré presahujú vek 500 rokov. Urobil sa tam teda seriózny dendrochronologický výskum, ktorý preukázal, že naozaj tento prales je najstarší v Európe svojho typu. No a táto dolina je známa aj vlastne nedávnym bojom za jej ochranu, pretože ďalšie doliny sa tej ochrany nedožili, napriek tomu, že sa tam rozprestierali na tisíckach hektárov rovnako cenné pralesy. A práve tých posledných 10 rokov pohorie Fagaráš utrpelo kvôli dosť masívnej ťažbe, ktorá sa ale odohrávala predovšetkým v tom smrekovom vegetačnom stupni, No nevyhli sa jej ani tieto jedlovo pralesy. A toto je jeden z dôvodov, pre ktorý chceme ukázať, že tie hodnoty tam stále sú, lebo naozaj najväčší podiel tých karpatských pralesov je stále v Rumunsku a dokonca tie pralesovité typy zachovaného lesa sa odhadujú až na 300 000 hektárov v celom Rumunsku, takže to by sme boli veľmi radi, keby sme mohli prispieť svojou troškou k ich ochrane.
0: To máme takú dohodu s tými prombergerovcami, že vlastne my im poskytneme nejaké materiály, čo sa nám podarí natočiť a oni z toho môžu robiť nejaké kampane, alebo oni teda jeden z z ich úspechov, tých úspechov majú už mnoho, napriek tomu, že Fagaráž stále nie je Národným parkom, ale Im sa podarilo najmä v pohori Fagaraš a ešte myslím v okolí, v nejakých iných lokalitách, vykúpiť už 27 tisíc hektárov lesov. 27 tisíc hektárov je naozaj veľká plocha, to je viac ako Národný park Malá Fatra. Čiže sú v tom naozaj úspešní, snažia sa oslovovať bohatých ľudí, sponzorov a z tých peňazí dokážu kúpiť lesy a ochraniť ich pred ťažbou dreva. No a my sme vlastne, ten náš úmysel je taký stále, že vlastne chceme podporiť ochranárske aktivity týmto našim projektom aj na Ukrajine, kde sme už chceli ísť filmovať v zime, ale akurát to bolo v ten týždeň, keď začala vojna a pár dní teda pred vojnou sme to zrušili a nešli sme tam, takže tam zatiaľ sme nefilmovali nič, uvidíme, ako to bude ďalej. Chceme filmovať vo východných Karpatoch, kde už sme robili na polskej strane v Biesčadoch a v okolí, pretože to je tiež rozľahlé územie, ktoré si zaslúži lepšiu ochranu a máme tam zase ktorí sa snažia o ochranu toho územia a na Slovensku sa budeme <coughs> venovať hlavne Tatram, ale aj iným územiám film, filmujeme napríklad na poľane. No, ale ja by som prešiel už postupne k tomu, že <coughs> čo sa nám podarilo nafilmovať. Ešte možno poviem, že celý ten koncept uh, máme postavený tak, že chceme vlastne ukazovať dôležité ekologické procesy, ktoré udržiavajú ten ekosystém Karpát, ktorý je jeden z najdôležitejších v Európe, možno najdôležitejší. a ja hovorím, že vlastne Karpaty sú také dôležité pre Európu, ako amazonské pralesy pre svet. Takže chceme tým európanom ukázať, že ten ekosystém je dôležitý, je úžasný, rozmanitý. Ale chceme povedať, že čo je dôležité preto, aby ten ekosystém fungoval. A <coughs> takže máme vymyslených desiatky takýchto príbehov, ktoré tam postupne do tých filmov budeme dávať. A jeden z prvých, ktorý sme filmovali, bol príbeh piniek severských, natočili sme už aj také video, také prvé promo toho, že ako to chceme robiť a to bolo minulý rok v zime a prišla, prišiel som veľký kardiál piniek severských, ktorý tu zimoval v jednom smrkovom lese na Horehroni a vlastne tie pinky sa tu skoncentrovali v takom množstve a hlavne preto, že bukové lesy u nás zarodili bukvice a Čím sú tie buky staršie, tým viacej tých bukvíc je. Mladý buk, ktorý má 20 rokov alebo 30, 40, 50, 60 ani nemá poriadne bukvice, až naozaj staré buky majú veľa bukvíc a vlastne tieto pinky tu prežívali kvôli tomu, že tu našli tie staré bukové lesy, ktoré boli plné bukvíc a oni prichádzali zimovať alebo teda nocovať do jedného lesa, čiže večer prilietali okolo 4.00, potom ráno okolo 6.00, 7.00, odlietali z toho lesa, bolo to úžasné divadlo no a chceli sme to vlastne poukázať na to, že aj tie pinky severské tu prežívajú vďaka starým bukovým lesom, aj takíto migranti. Takže možno taká otázka, že ako sa, to, ako sa to filmovalo, pretože strávili sme kopu kopudní tam. Aj tak sa nepodarilo všetko, ale, ale čo si sa podarilo z toho, čo
1: sme si naplánovali? Tak ja by som sa najskôr možno vrátil trošku do môjho detstva, pretože od malička v podstate čerpám z tých obrazov, ktoré som videl, ako malý chlapec v Nízkych Tátrách a v našom okolí, keďže obidvaja sme z Liptova. No a môj prvý taký zážitok s pinkami severskými bol pod Veľkým bokom, čo je vlastne taký vrchol trošku mimo hlavného hrebenia Nízkych Tatier, kedy sme s bratom pozorovali takýto krdel. A bolo to vlastne niekedy podvečer, kedy ešte bolo úplne uh, dobre vidieť a vlastne ten krdel bol tak veľký, že sa naozaj nad nami zotmelo. Čiže ja samozrejme v tom čase som nemal žiadne ornitologické skúsenosti, ale dneska by som si to dovolil odhadnúť, že ich tam mohlo byť možno že 3 milióny kusov v tom krdli. No, tie pinky si sadli kúsok od nás, e, takisto m, tú noc plánovali prečkať v no, smrekovom sa, sa, Sadnúci kúsok od nás znamená, že to stromy na niektorých hektároch sú zaplnené pinkami? No presne toto sa stalo. E, tie hrubanské konáre tých e, niekoľko 100 rokov starých smrekov klesli pod váhou tých maličkých vtákov, ktoré pri tej koncentrácii naozaj niečo vážili. A my sme sa potom zo so záujmom boli pozrieť na druhý deň na tie miesta. Zem bola vlastne posiata trusom, ktorý uh, bolo už ďaleka vidieť, pretože je tak bielo sfarbený. a našli sme tam niekoľko uhynutých jedincov, čo teda pri tom počte bol pravdepodobne úplne prirodzený uhyn. No a toto bolo vlastne aj už s tou skúsenosťou som išiel uh, filmovať uh, Pinky minulý rok a... Práve s kolegami sme si vraveli, že by sme mohli teda zažiť aj niečo zaujímavejšie, pretože takáto koncentrácia spevavcov určite bude lákadlom pre dravce a šelmy. No a toto sa naozaj potvrdilo, takže mali sme možnosť sledovať lov sokolov zťahovavých. Videli sme tam jastraby. Ten lov samozrejme, každý druh má špecifický a niektoré druhy e, nebolo možné pozorovať, pretože tú lokalitu navštevovali v noci a my sme zistili, že vlastne vždycky ráno sme objavili aj stopy vlka. Takže dokonca to bolo zaujímavé aj pre tie veľké šelmy, pričom líšky tam boli úplne bežne, no a naše oblečenie, aj technika bola vlastne poznačaná tým, čo padalo z tých stromov. A druhý taký pre mňa výrazný moment, e, keďže naozaj sa snažíme aj to naše nadšenie nejakým spôsobom sprostredkovať pre ďalších ľudí, to nadšenie z divej prírody, tak ten zážitok z toho, keď tie pinky prilietali do lesa, bol tiež niečo, čo človek možno, že zažije raz za život, niekomu sa to ani nemusí podariť a ono sa to ani nedá opísať slovami, pretože najprv prilietali menšie krdliky, to znamená stovky až tisícky kusov. Postupne tých krdlikov bolo viac a zväčšovali sa. A k večeru uh, už v podstate to bola jednoliata masa a vydávala taký zvláštny zvuk, bol to proste neutichajúci hukot a toto celé divadlo trvalo asi pol hodiny. Tie pinky si stále hľadali ešte aj vhodné miesta, kde teda prenocujú, takže tie krdliky preletovali, bol to ako taký živý vír. A boli silné mrazy, takže potom vlastne ráno vidieť tie ich skrehnuté telíčka, doslova na chrbtok sme im videli námrazu, ako sa postupne prebúdzajú, ako zase ožíva ten roj, bol to naozaj veľmi silný zážitok. Ja
0: to poviem, že vlastne ono sa dalo celkom ľahko ich nafilmovať, ako ide ten veľký prúd, ale je to vlastne z diálky vidíte, že padajú do toho lesa v kuse tie vtáky a dá sa to na rôzne. Tieto. Ale oni už keď sa tam usadia, tak vlastne už je tma a nemôžete filmovať. A zase ráno, keď odlietajú, tak ešte, ešte je skoro tma a oni už sa tam hemžia, takže vlastne keď tam človek príde, tak oni už trošku odletia. Čiže vlastne uh, bolo tam milión piniek a mali sme najväčší problém vlastne nafilmovať nejaký detail tej pinky, čo bolo také trošku akoby zvláštne, no ale my sme to vlastne v tomto príbehu spojili uh, tie pinky, buky, ale ono to má samozrejme pokračovanie, že vlastne celý ten les, keď prídete do toho bukového lesa v tom roku, keď sú bukvice, tak samozrejme úplne všetky zvieratá, máte pocit, že určite všetky, no ale je, je taký dojem z toho, že všetci žerú tie bukvice, lebo samozrejme sú tam nejaké myši, uh, sú tam diviaky, sú tam jelene, sú tam medvedie, všetko to žere tie bukvice, a keď sú tam myši v úvodzovkách, tým myslím hrdziaky alebo ryšavky, tak uh, chodia ich tam loviť líšky, chodia ich tam robiť rysy a uh, uvedomíte si, že aj ten medveď žije vďaka bukom, aj ten diviak žije vďaka bukom a tým pádom aj ten vlok žije vďaka bukom, ktoré krmia vlastne tie, tie diviaky, ktoré, ktorými sa živia voky a tak. Takže je to taký za mňa celkom pekný príbeh a vlastne tie, ten strom <coughs> jedne, jedným z hlavných charakterov toho filmu má byť starý strom a iný má byť zase mrtvý strom, čiže máme tam akoby také rôzne uh, hlavné druhy nejaké, ktoré by sa mali objaviť v každom dieli a ktoré vždy majú nejaký iný príbeh a takýto príbeh by sme chceli, alebo už máme v veľkej časti aj natočený uh, sa týka tých vyschnutých stromov u nás v Tatrách a hlucháňa horného čiže zase uh, sme sa tomu venovali celkom dosť a je to také zaujímavé, že vlastne boli tu tie kalamity líkožrútové a vetrové a pre niekoho to vyzerá, že to je katastrofa, ale my sme vlastne zdokumentovali a nie, nie je to len v Tatrách, ale podarilo sa to zistiť v Národnom parku Bavorský les alebo našumave, že vlastne tie vyschnuté lesy sú dobrým biotopom pre hlucháňa, niekedy ten počet dokonca vzrastie a vlastne toto sme chceli zdokumentovať, že aj ten vyschnutý les je stále živý a dokonca vyhovuje takým druhom, ako je hluchaň, ale tiež to nie je sranda. Viem, že ty chodíš za hluchaňmi ja neviem, 30 rokov, alebo viacej. A je hrozne ťažké ich natočiť. A teraz aj v predchádzajúcich teda filmoch sme sa snažili tie hluchania a sa podarilo občas trošku. Bolo to veľa času a veľmi málo záberov. A teraz sa nám toho podarilo naozaj veľa, tak možno, že, k tomuto, že akým systémom sme to filmovali.
1: No tak musím teda aj povedať, že zase keď sa vrátim do toho detstva, pretože už je to asi trošku viac ako 30 rokov, čo chodím za hlucháňmi, tak tie prvé zážitky boli úžasné. Jednoducho zažiť to ráno, kedy hlucháň začína tokať, je vlastne ešte úplná tma, niekedy okolo tretej hodiny počujete prvé klepnutie, pretože je to taká zvláštna pieseň, ktorá mne pripomína Doslova taký, je to taký tlko srdca toho pralesa, je to taký zvláštny pralesný zvuk, ako keby o seba klepkali konáre a toto klepkanie sa postupne zrýchluje, potom prichádza taký výlusk a následne brúsenie, zase pripomínajúce vrzganie stromov. Ja som presvedčený, že evolúcia to zariadila tak práve preto, že ten hluchaní je proste produktom toho procesu, ktorý prebiehal v tých lesoch veľmi dlho a prispôsobil sa tou svojou piesňou tým zvukom prastarého lesa. No a najskôr teda zbadáte len nejakú siluetu, ani si nie ste istí, že či to naozaj je ten vytúžený kohútik hlucháňa a ako postupne pribúda svetlo, vidíte už pohyb, uh, on má tzv. zrkadlo, to je taká biela plôžka uh, na začiatku krídla, tak postupne sa začínajú objavovať farby. A najskôr máte pocit, že ten vták je proste čierny. Uh, je to, treba povedať, že je to aj veľmi veľký vták, má viac ako 5 kg. No a uh, keď vynde slnko a naplno zažiari jeho farby, tak vlastne vidíte, že to spektrum je doslova dýchberúce. Má nádhernú zelenú, modrú, hnedú, sivú, úžasné farby. Obočie má sfarbené do krvavo-červená a sliepočka zase má dokonalé mimikry, čiže keby ste ju videli niekde na bukovom listi, pravdepodobne by ste si ju Veľmi ťažko všimli, je to práve preto, aby počas hniezdenia, keďže to hniezdenie prebieha na zemi, si ju predátori nevšimli, ale k tomu sa ešte asi dostaneme. No, my sme tie lokality navštevovali s tým, že sme chceli zažiť tok. A musím povedať, že vždy, keď sa rozvidnelo, tak sme mali taký pocit, že už je asi po všetkom a Proste začali sme sa na týchto kaniskách hýbať a samozrejme, že hlucháňa už sme nepočuli. Dneska viem, že je to taký útlom, kedy tie hlucháňe čakajú na slniečko a respektíve majú takú menšiu prestavku, kedy možno aj pozorujú okolie, či náhodou sa tu neobjavil nejaký predátor alebo nejaké iné nebezpečenstvo. A pokiaľ sú prítomné aj luchánice, tak to pokračuje. A viem to len vďaka tomu, že sme trošičku zmenili ten spôsob, akým Lucháne pozorujeme a zároveň aj filmujeme, a to je, že naozaj na tej lokalite trávime niekoľko dní, aby sme sa tam vôbec nehýbali, ani ráno, ani večer. Čiže musíte prísť tak, aby ten vtágo vás nevedel. A takisto musíte aj odísť. A samozrejme, na rozdiel od povedzme tých veľkých cicavcov. Vtáky majú ten zrak neuveriteľne dobrý, čiže oni sa neorientujú čuchom a pri hlucháňovi je známe, že vlastne v tej poslednej fáze ohluchne, tedy keď brúsi, tak v podstate nepočuje ani žiadny zvuk, ale hovorí sa, že majú oko na každom pierku a ja mám pocit, že je to pravda. Proste najmenší pohyb by znamenal koniec predstavenia a to si ani nemôžeme dovoliť a ani nechceme, pretože nám záleží na tom, aby sme takéto úžasné predstavenie... Ja, čiže tá, tá
0: najväčšia finta v tom, že sme teraz úspešnejší je tá, že naozaj tam treba prísť na obed, schovať sa niekde do nejakého krytu, ktorý je dokonale zamaskovaný, počkať tam niekoľko dní a zase na obed odísť a, a nerušiť toto kanisko, že naozaj tie vtáky sú v čase toku dosť a ja som, ja som ešte, ma napadlo také, že vlastne k tým hlucháňom to bolo z môjho pohľadu ako keby režisérskeho veľké riziko, lebo vlastne viaceré tie dôležité druhy, tie hlavné charaktery sme chceli ukázať v každom ročnom období. A teraz keď si predstavíte, že kto kedy kde ako točil hlucháne, no tak skoro vždy je to iba tok. Je, že tok hlucháňa sa niekedy dá natočiť, ešte sú aj jedince niekedy zo so stratou plachosti, ktoré sa dajú natočiť ľahko, takže to sa objavuje v tých filmoch ale natočiť iné správanie, lebo tie hlucháne netokajú celý rok, ale majú 98% možno času úplne iné starosti, a tak to som považoval za veľkú výzvu, no a mali sme tam také veci, že napríklad v zime um, tie hlucháne potrebujú kamienky, také drobné, nad ktoré im pomáhajú strávením a potrebujú tie kamienky niekde nájsť. No a keď máte v zime 1,5 metra snehu, tak kde nájde hluchaň kamienky nad na to trávenie, no, tak sú to len koreňové koláče kde vlastne je vetrom vyvrátený strom a ten koreňový koláč trošku trčí zo snehu tak som si hovoril, no, tak toto musíte chalani nafilmovať nejako a mal som obavy že to nenafilmujeme a ak tak to bude nejako s fotopastami alebo nejako takto komplikované. ale Adamovi Baštekovi sa to podarilo nafilmovať takže máme aj takéto unikátne správanie a samozrejme aj nejaké iné ale to čo je úplne najviac zaujímavé je a hniezdenie húcháňa. To už sa nám aj predtým podarilo nájsť, teda nejaké hniezdo, ale teraz sme sa rozhodli, že uh, budeme, alebo že vy budete pri tom hniezde čakať, až kým stade nevylezu nejaké kuriatka z nejakej väčšej vzdialenosti, zase zamaskovaný zase na, naopak človek príde v noci a tam nešiel cez deň do toho krytu a tak. Takže to bolo podľa mňa celkom silné dobrodružstvo aj taký emotívny
1: zážitok, ktorý stojí za to spomenúť. Tak... No, ono, bolo to naozaj emotívne a hlavne ten záver bol veľmi emotívny. Strávili sme pri tejto hluchánici asi 12 dní, ak dobre rátam. A čakali sme, že naozaj pred našimi objektívmi budeme... Ja skočím do toho, že tie prvé SMS-ky od teba boli, alebo ja som sa pýtal, že čo
0: a ty si, že raz za hodinu zmurkne a raz za dve hodiny na sucho pregogne a inak nič, tá hlúchanica sa proste nepohne na tom hniezde.
1: No, bolo to tak, uh, skutočne, uh, možno, že môžeme potom aj viacej povedať, ako, ako prežívame tie hodiny a dni uh, bez pohnutia, keď vlastne ten kryt neopúšťame, ale teraz by som chcel rozpovedať ten príbeh, ktorý sa odohral vlastne pred mojimi očami, uh, Striedali sme sa s Adamom, tak ako si vravel. Vymeňali sme sa v noci, aby sme nič nevyrušili po niekoľkých dňoch. A verili sme, že budeme vidieť, ako sa vyliahnú kuriatka. No, prišiel deň, kedy sa veľmi pokazilo počasie a uprostred silného lejaku som si uvedomil, že. Zrazu, ako som zachraňoval vlastne techniku, alebo pršalo úplne všade, nedalo sa vôbec uvažovať o tom, aby človek nejakým spôsobom mohol niečo zmysluplné urobiť. Ja som si uvedomil, že ten taký výrazný oranžový bod, ktorý som vždycky periférne vnímal cez malú škárku v sieti, že už tam nie je. To bola tá luchanica, ktorú sme pomenovali buchtička, tak nám prirastla k srdcu, keď sme tam videli proste tú jej nádhernú hruď pokrytú červenkastým perím. A uvedomil som si, že sa niečo deje. No a vlastne toto hniezdo objavila líška a tá líška odniesla dve vajíčka. Ja som teda tú techniku našťastie nestihol zachrániť, ale nafilmoval som to aj za cenu, že objektív sa nám zarosil a potom sme ho asi 3 dní museli odrosovať. No. Um, zistili sme, že vlastne ďalšie 4 vajíčka ešte ostali na hniezde a hluchánica sa vrátila, takže tá nádej sa nám vrátila napriek tomu, že obidvaja s Adamom sme už mali slzy na krajičku, a to musím povedať ešte, že obidvaja veľmi dobre rozumieme tomu, že predácia je úplne normálna vec, ale proste ten človek si vytvorí veľmi rýchlo citový vzťah k zvieraťu, ktoré má možnosť takto blízka sledovať. A videli sme, ako tá hluchanica proste naozaj sa stará o tie vajíčka, obracia ich, ako odchádza na krátku chvíľu, aby sa vyprázdnila a niečo rýchlo zobla a znovu sa rýchlo vráti a doslova sa, e, s, e, pri každom tom odchode starostlivo zvažovala, ako e, ostane otočená trávička, ako položiť nejaký konárik, aby to maskovanie bolo dokonalé. No, stalo sa to, že vlastne tá líška sa očakávane vrátila v noci a to svoje dielo dokončila. Každopádne... E, táto emócia samozrejme mala taký ne- negatívny nádych, ale je treba povedať, že toto je príroda. a Tá hluchanica má práve preto viacej vajíčok, že jednoducho oh, i- hlucháne ako druh sú na predačný tlak adaptované a je to úplne prírodzené.
0: Vlastne dá sa to ako pomerne ľahko spočítať. Ja som si teraz vyskúšal dať na papier, že koľko tých vajíčok sa má dožiť roka, aby bola populácia stabilná, aby, aby tie huchane nepribudali, ani neubúdali a vyšlo mi, že viac ako 90% tých vajíčok sa nesmie dožiť roka, akoby tí jedinci, lebo inak tá populácia bude rásť. Čiže ja to beriem ako, máme silný emotívny príbeh, ale je to tiež príležitosť ako vysvetliť, že vlastne aj tie predátory patria do toho ekosystému a keď tá populácia je veľká, keď niekde sú stovky jedincov, tak vždy nejaké prežijú. Tie náhodné jednotlivé výpadky, ktorých je veľa, tak sa všetky nahradia tými úspešnými znáškami a tým prežitím. Keď je tá populácia malá, tak je ohrozená vyhynutím z rôznych príčin a jednoducho je odsudená na zánik. Takže jediná cesta je chrániť veľké územia, kde tých hlucháňov bude veľa a vtedy vlastne aj tá predácia je normálna, čo teda v prírode. Samozrejme, vždycky bolo milióny rokov.
1: No, ja ťa ešte možno v krátkosti doplním, že naozaj tie silné populácie, ktoré sme mali možnosť pozorovať, sú buď priamo v rezerváciách alebo v priláhlých častiach lesa, ktorý je naozaj v bezzásahovom režime.
0: No Tých príbehov máme ďaleko viacej. Ja možno ešte jeden tak krátko spomeniem, taký pekný zimný, čo sme spoločne tiež boli <kým> filmovať a aj taký zase príbeh s vtáčikmi, kde v zime, keď sú tie naozaj nízke teploty, je minus 15, minus 20 tak keď je aj 25 v tých horách, tak vlastne niektoré vtáky neodlietajú do teplejších krajín ale tu zostávajú typicky napríklad sýkorky alebo ďatle a viackrát sme pozorovali už predtým, že vlastne keď sú tie najchladnejšie obdobia a v zime je strašne dlhá noc, je, že vlastne je krátky deň, je dlhá noc a tie sýkorky maličké alebo niektoré iné druhy malých spejavcov majú veľký problém vlastne tú zimu nejako prežiť a tú dlhú noc a vlastne vtedy sa oni, oni potrebujú čo najviac takú kalorickú nejakú potravu najlepšie hmyz a je tu ten ďateľ trojprsty, ktorý je špecialista na lykožrutov a on v zime alebo na podkôrny hmyz presnejšie no a on v zime vyďobáva ten podkôrny hmyz z a pri tom odlupuje kúsky kóry. A to sme si povedali, že to musíme natočiť, pretože vtedy popri tom ďatľovi sa priživujú aj tie síkorky, čiže ako tá kôra padá na zem, tak tie síkorky lietajú za ďateľom a <coughs> vlastne takto sa živia, že sú to také pohyblivé krmitka v tom lese, tam kde je ďateľ, tam sú aj tie síkorky. No a nebola tohto roku až taká veľká zima, čiže nebolo to také intenzívne, ako sme očakávali. A napriek tomu sme vyrazili a podarilo sa nám nafilmovať niečo trošku iné, tak bola taká, neviem, môžeš ty vlastne povedať, že... Čo, čo sa tam odohralo, jak sme čakali na tie síkorky, ale ďatle sme našli.
1: Tak nafilmovali sme dubníky, videli sme aj samičky, aj samčeky. Samič, sa, uh, samička sa od samčeka odlišuje tým, že samček má takú krásnu žltú čiapočku. No a podarilo sa nám teda aj nafilmovať uh, nejaké dubníky a vlastne okolo nich uh, to, čo sa podarilo, tak uh, boli kôrovníky. Krdlík zatiaľ nie, ale verím, že ďalšiu sezónu to premeníme a že sa to podarí. Krdlík pozostáva väčšinou z síkoriek, chochlatých, ale aj uhliarok. Veľakrát sú tam aj králičky. Videli sme ich, počuli sme ich, ale nebola taká zima, aby naozaj boli skoncentrované priamo pod tým stromom. Každopádne niečo pekné už sa podarilo a Znovu je to dôkaz, že v podstate ani ten o, ďubník trojprstý by nemohol prežiť nebyť likožrúta. Hm. Takže... Pre mňa to
0: bolo ešte aj zaujímavé v tom, že ja som toto že išli sme točiť niečo, čo som očakával a toto som neočakával, samozrejme kôrovníky tam žijú, ale že to bolo pekné, že vlastne on nezbieral na zemi to, čo potom ako napadá na zem ale tým, že on odlúpi niekde kôru tak vlastne ten kôrovník ako keby dočisťoval také miesta, kde ďateľ Neviem, nejaké drobné pavúčiky alebo čo čosím sa tam nedostal tak vlastne on má taký tenký pinzetový zobáčik takže zase robí niečo iné ako tie síkorky ale tiež bolo evidentné že vlastne ten kôrovník nejakým spôsobom profituje z toho ďatľa takže sú také pekné príbehy ešte ich bolo zaujímavé ale to je asi ťažko natočíme natočiť ako tie síkorky a iné spávalce zimujú v noci teda spolu ako prespávajú lebo ale Teda uvádza sa, že by to malo byť tak, že si nájdu nejakú najvhodnejšiu dutinu, ktorá má najlepšiu mikroklimu a potom sa tam nasáčkujú všetky. Takže môže byť, že v jednej dutine ich spí možno 20. To no, ale neviem si celkom predstaviť, ako by sme to dokázali natočiť, aj keby sme tú dutinu našli. Teda, že vidíme, že tam vchádzajú, tak môže to byť niekde 10 metrov vysoko na strome. A nemáme takú techniku, aby sme to vedeli na filmu a takto a nevyrušili ich predtým. Takže... No, máme toho aj natočeného ešte viacej, máme veľa vecí s medvedíkmi, podarilo sa niečo aj s rysmi. Točíme teraz s videopascami trošku, alebo začíname. A to hlavne kvôli tomu, v minulosti sme to veľmi nepoužívali, ale chceli by sme mať čo najkvalitnejšie zábery zvieraťa s tým prostredím. A väčšinou je to ťažké, keď človek filmuje normálne, tak to zviera je ďaleko, potrebujeme teleobjektív. To zviera je priblížené, čiže my vidíme detail, ale už potom nevidíme to prostredie. A vlastne tie videopasce nám umožňujú použiť širokouhlé zábery, takže môžeme mať pekné zvieratko na peknom mieste a, a aj celé to prostredie naraz uh, v tom zábere, takže snažíme sa aj o nejaké takéto veci.
1: Tak ja ťa doplním, že máme aj novú techniku, ktorá nám umožňuje vlastne robiť s jedným objektívom od širokých záberov až po detaily. Pre mňa to znamená, okrem iného, aj to, že Teraz namiesto tých 12 kg nosím 25 kg techniky <laughs> plus samozrejme veci, ktoré potrebujeme, aby sme prežili v teréne niekoľko dní.
0: Tak je to, je to náročné. No a, budeme filmovať, teraz sme spomenuli pár vecí, čo sme filmovali, ale nafilmovali sme nejaké veci s medvedíkmi. Chceme filmovať aj zubry, chceme filmovať voky, kamziky, diviaky, všetko možné a tieto charizmatické druhy, ktoré ľudia poznajú, a tak potrebujeme spájať s konkrétnymi územiami a s konkrétnymi nejakými ekologickými procesmi, ktoré v horách prebiehajú a myslím si, že ak nám to takto pôjde, tak možno ešte dva roky a budeme mať natočené všetko, čo potrebujeme.
1: Tak ja si myslím, že tak ako predchádzajúcich projektoch som pracoval v špičkových kolektívoch Teraz to vidím zase na Dream Team a tak ako predtým si si na nás vymýšľal úplne bláznostva a nakoniec sa to podarilo nafilmovať, tak ja verím tomu, že to dáme aj teraz. Tak uvidíme,
0: zatiaľ to vyzerá dobre, tak držte nám palce a zase niekedy možno updateneme takýto podcast, keď budeme o rok ďalej s filmovaním. Majte sa pekne.
1: Ahojte.